0: je weer luistert. Mijn naam is Eke Zool en vandaag wil ik het gaan hebben waarom een strakke planning niet voor mij werkt. Nou, vandaag voel ik mij eindelijk weer wat beter. De afgelopen twee weken ben ik grieperig geweest. Wie niet eigenlijk. Het is ook echt uh, de tijd van het jaar, denk ik. Ik lag veel op de bank of in bed en ik baalde ervan. Ik was net lekker bezig met mijn boek. Ik wilde een reeks podcastafleveringen maken... Ik wilde nog wat blog schrijven voor mijn opdrachtgever en ik was bezig om de slaapkamer om te toveren tot een tijdelijke film- en fotostudio. Nou, over dat laatste ga ik je straks nog iets meer vertellen. Um, nou, al die plannen, dat ging dus mooi even niet door. Van tijd tot tijd voelde ik dat ik behoorlijk tekortschoot. Had ik net allemaal goede ideeën, heb ik me net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dan, ja, dan uh, gebeurt er twee weken lang niks. Andere momenten kon ik mij ook weer makkelijk overgeven aan de rust die ik nodig had. Steeds dacht ik, als ik nu geen rust neem, dan blijf ik nog veel langer moe. Dan duurt het allemaal nog langer. Dus ik heb me er ook aan overgegeven en lekker gelezen of ik dommelde maar wat weg. Mijn lichaam had er gewoon duidelijk even behoefte aan. En het mooie was, toch heb ik wat kunnen doen tussendoor. Een blog kun je ook in kleine brokjes schrijven, al is het maar een kwartiertje. Ik heb tussendoor wat ideeën opgeschreven voor mijn boek. En ook wat ideeën voor nieuwe podcastafleveringen. Eigenlijk had ik deze week ook al gebruik willen maken van de slaapkamer. Want, ja, waarom nou die slaapkamer? In mijn huis loop ik het tegen aan dat ik geen mooie ruimte heb als achtergrond voor foto's en filmpjes. Als je bij ons binnenkomt, dan... ...tref je een chaotische woonkamer en keuken aan. En dat is, het is echt niet zo dat mijn man en ik nooit iets opruimen of schoonmaken. We hebben een dochtertje van vijf die, die wij ook gewoon lekker willen laten spelen en knutselen als ze thuis is. En ja, we kunnen er iedere avond voor kiezen om alles weer netjes in orde te maken. Maar ja, de volgende dag is het gewoon weer een bende. Dus ik concentreer mij liever op de noodzakelijke dingen zoals de vaatwassen inruimen, de ergste rommel opruimen en daarna gewoon echt iets voor mezelf te gaan doen. Zoals lezen of schrijven, dat bewaar ik vaak voor de avonden. Um, maar ja, ik liep er tegenaan ja, met een mooie achtergrond om foto's en video's te maken. Ik wil meer gaan vertellen voor de camera over mijn plannen, maar niet met die chaotische woonplek op de achtergrond. Nu is het zo dat mijn man uh, al een tijdje bezig is om de twee schuren bij ons, bij ons achter in de tuin op te ruimen. We hebben allebei de wens om daar mooie ruimtes te maken uh, waar wij lekker uh, kunnen werken. Maar ja, dat is op korte termijn natuurlijk nog niet geregeld. Toen dacht ik ineens aan de slaapkamer, want wij hebben onze slaapkamer met zorg ingericht toen wij net in het huis kwamen wonen. Er ligt een mooie houten vloer... De muur heeft een heerlijk frisse groene kleur. Er staan mooie meubeltjes. Alleen staat het tweepersoonsbed nu in de weg. Dus dacht ik, als ik nou dat bed tijdelijk weghaal... ...dan heb ik een tijdje een mooie ruimte ter beschikking... ...om echt de foto's en video's te maken zoals ik dat wil. Nou, ik wilde dus eigenlijk dat al in gang gaan zetten, het al gaan inrichten. En ik wilde eigenlijk ook al meteen filmpjes gaan maken... Met dit vermoeide gezicht wil ik hoe dan ook niet in beeld, dus dat ging sowieso toch al niet door. Toch heeft mijn slaapkamerplan niet stilgelegen. Vanaf de bank heb ik bijvoorbeeld mooie sierkussens besteld, die ik als decor wil gebruiken. Er was ook een lattenbodem nodig om het matras op te leggen, zodat ik dat makkelijk tegen de muur kan zetten. Want als ik dat doe, dan heb ik overdag ineens een hele mooie ruimte om mee te werken. Ik kan vanuit verschillende hoeken foto's en video's maken en... Uh, ja, daar was die uh, lattenbodem ook nog even voor nodig. Nou, die is er inmiddels ook. Um, en ja, hoe zit het dan met al die video's? Want daar heb ik het maar steeds over. Nou, een tijdje geleden volgde ik een cursus Reels maken. Dat zijn, uh, ja, dan kun je filmpjes maken uh, op Instagram. Um, en ik wil daar uh, meer mee gaan doen. Ik wil de video's gebruiken om bijvoorbeeld uh, ja, meer te vertellen over een nieuwe podcastlevering of over andere plannen rondom mijn onderneming. Dus vandaar uh, ja, dat ik nou, ja, een, een mooie ruimte nodig heb. Ik vertel nu uh, even ja, waar ik mee bezig ben, wat er de afgelopen tijd dus uh, gebeurd is. Maar wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Zoals ik in het begin al vertelde, had ik dus hele andere plannen die ik in gang wilde zetten. Dat is mij dus niet gelukt. Maar toch heb ik stappen gezet in de richting van mijn doelen en wensen. Alleen op een heel ander vlak... En dat waren ook stappen die nodig waren, maar die ik had bestempeld als, ach ja, dat komt later wel. En natuurlijk had ik mijn frustraties over mijn ziek zijn. En ja, dat is ook logisch. Ik denk dat iedereen dat wel van tijd tot tijd heeft. Toch kon ik mijn frustraties een beetje temperen door ook deze stappen voor mezelf te bestempelen als werk. Ik heb vandaag weer even gewerkt, dacht ik dan. Al was het maar die 10 minuten om ideeën op te schrijven of een half uurtje kussentjes uitzoeken. Nou, na dat half uurtje uitzoeken moest ik wel weer een paar uur rusten, dus ja, zo beroerd voelde ik me dus. Ik had alles van tevoren heel mooi in een schema neer kunnen zetten, lijstjes kunnen maken. Dat laatste doe ik overigens wel, alleen houd ik altijd in mijn achterhoofd begin aan dat wat echt moet en de rest komt wanneer het komt. Nu was ik dus ziek. Toch heb ik wat dingen in gang kunnen zetten en ben ik weer een stapje verder. Nou, deze situatie heeft mij weer eens doen inzien dat losjes werken met plannen voor mij veel beter uitpakt. Ik heb wel plannen, het is niet zo dat ik geen enkel plan heb, want ik moet natuurlijk wel ergens naartoe werken. Maar ik ga er dus al een tijdje losjes mee om. In mijn vorige twee afleveringen heb ik je daar ook al iets over verteld. Het gaat eigenlijk steeds over dingen loslaten... De dag laten komen zoals hij komt. En er zijn altijd momenten tussendoor dat je wel iets kleins kan doen. En nog belangrijker, benoem ook voor jezelf dat je weer iets gedaan hebt... wat je dichter bij je doelen brengt. Dat neemt bij mij mijn frustraties weg. En ik geef mezelf daarmee ook het vertrouwen dat het wel goed komt... en dat er weer dagen komen dat ik meer kan doen. En als ik erover nadenk, nu ik dit allemaal vertel heb ik toen ik nog werkte in loondienst ook min of meer zo gewerkt. Voor zover de situatie dat toestond natuurlijk... want er waren ook deadlines die gehaald moesten worden. Maar ook in die situaties waren er uiteindelijk maar één of twee zaken... die in orde moesten zijn op korte termijn. En de rest kwam later wel of ergens tussendoor. Er waren natuurlijk altijd collega's die aan mij trokken... dat, er iets dat ze iets van me gedaan wilden krijgen... Maar ja, de deadline stond op nummer 1 en daarna kwam de rest. En dat gaf mij heel veel rust in mijn werk. Dat heb ik niet altijd zo ervaren. Um, ik heb door de jaren heen van alles geprobeerd op werkplekken, post-its, meldingen in Outlook, schema's in Excel. Nou, heel fijn um, dat ik voor mezelf zaken op een rijtje heb kunnen zetten. Maar ik ja, merkte dat een lijst toch al gauw te lang wordt. Uh, dat hoofd- en bijzaken al snel door elkaar gaan lopen. De laatste twee, drie jaar schreef ik uiteindelijk dingen op in een notitieblok, legde het in mijn bureau la en pakte het er dagelijks bij op momenten dat er even wat meer ruimte was voor andere zaken. En natuurlijk ging die zeurende collega dan wel eens voor om er ook maar weer van af te zijn, want dat geeft natuurlijk ook weer een beetje rust. Um, en het was heerlijk om dingen door te kunnen strepen. En het was ook vooral makkelijk om nieuwe lopende zaken te noteren, zodat ik het niet ging vergeten. Dus heb je het eenmaal opgeschreven, dan kun je het ook meteen loslaten en wegleggen. En regelmatig liepen de werkdagen anders, op zoveel verschillende manieren eigenlijk. Iets onbenulligs kon ineens toch belangrijker zijn dan wat ik dacht en vereiste dan even al mijn aandacht. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik moest invallen bij ziekte van een collega... En die collega die deed werkzaamheden die veel belangrijker waren... om het bedrijf draaiende te houden dan mijn administratieve taken. Want ik heb dus heel lang in de financiële administratie gewerkt. Dus was mijn werk ineens helemaal niet meer zo belangrijk. En zag ik in de praktijk dat mijn strakke schema's helemaal niet realistisch waren... en bij onverwachte gebeurtenissen totaal geen houvast of uitkomst boden. Dus ook toen ik nog werkte in loondienst ging het dus over een stukje loslaten reageren op dat wat zich voordoet, zonder daarbij belangrijke taken uit het oog te verliezen. En nu werk ik dus vanuit huis voor mezelf en dan moet ik er toch af en toe om lachen dat ik gewoon weer in een herkenbare situatie zit en dat het vanuit huis eigenlijk niet zoveel anders werkt. Het grote voordeel vind ik wel dat ik de ruis kwijt ben van sociale contacten. Ik kan echt wel plezier beleven aan het contact met andere mensen. Ik vind het ook heel waardevol. Maar ik ben een rustig persoon. Ik ben ook best wel een gevoelig persoon. En dat zorgt ervoor dat ik meer moeite moet doen... om al die verschillende emoties van andere mensen te verwerken. Dat kostte mij veel meer energie dan dat ik vroeger door had van mezelf. Maar ik merk het vooral nu. De rust die ik nu voel door alleen thuis aan het werk te zijn... Ja, dat hoop ik eigenlijk nog heel lang vast te kunnen houden. Ik ben die vermoeidheid kwijt die ik na een werkdag wel altijd had als ik thuis kwam. Ik ben hem gewoon kwijt en daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat ik nog heel lang op deze manier eigenlijk kan werken. Nou, ik draag nu voorbeelden aan uit mijn eigen leven en vanuit mijn eigen behoeften. Maar ja, waar je ook mee bezig bent, denk nooit als het even tegen zit of de dag anders loopt. Laat ook maar zitten, er komt van mijn plannen niets terecht. Accepteer dat je niet alles strak kunt plannen. Wat niet wil zeggen dat je geen plannen maakt, maar ga er gewoon wat losser mee om. Ook met deadlines kan dat zo werken, zoals ik in mijn vorige aflevering vertelde over hoe mijn ondernemingsplan bijvoorbeeld tot stand is gekomen. Um, voor mijn gevoel leek het alsof ik wekenlang er niets aan had gedaan, maar stiekem had ik best veel uitgezocht en uitgedacht en lukte het mij om in een week tijd voor de deadline het ondernemingsplan te schrijven wat het beste bij mij paste. En nu deel ik een verhaal over het ziek zijn. Ik heb, ondanks dat ik me niet lekker voelde, toch stappen kunnen zetten, maar hele andere stappen dan dat ik van tevoren had gepland. Ja, op het moment dat ik dit inspreek zit ik vlak voor de carnavalsvakantie en dan ben ik ook een week wat minder beschikbaar, want mijn dochtertje is dan thuis. Uh, en ik stel mezelf dan ook even de vraag, is het erg dat ik mijn plannen opschuif? Nee, eigenlijk niet. Vooral ook omdat ik het vertrouwen heb dat ik toch wel wat gedaan krijg. Dat die momenten er altijd zijn, hoe klein ook, en dat, het mij, uh, dat ik altijd wel weer een stapje verder kom. En als ik weer meer ruimte heb, dan kan ik weer zaken oppakken die meer tijd vragen. Dit was het uh, even wat ik wilde delen. Dus over uh, ja, waarom een strakke planning voor mij in de praktijk niet werkt. Ik hoop uh, dat ik je weer een beetje heb uh, kunnen inspireren. Ik ben ook erg benieuwd uh, wat je van deze aflevering vond. Deel het gerust in de reactie onder deze aflevering. Of uh, stuur mij een berichtje op Instagram of Facebook. Nou, heel erg bedankt dat je weer luisterde en graag tot een volgende keer.